0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quinta-feira, dia 22 de junho de 2023. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Daniel Lamir e com a equipe do Brasil de Fato estamos chegando com mais uma edição inédita do Bem Viver. Bora passar essa próxima horinha juntos e juntas batendo um papo sobre assuntos que fazem a diferença no dia a dia da gente. A edição de hoje é um convite para ver, rever, escrever e reescrever histórias. É que vamos prosear sobre ancestralidades, invisibilidade das mulheres e até uma curiosidade sobre um item que tem reaparecido em muitas casas, o LP. Vamos na sintonia também da diversidade cultural, dos direitos humanos, da saúde, do bem-estar, do meio ambiente e tudo isso e muito mais para você conferir no programa de hoje. Vamos nessa no caminho de uma sociedade mais justa para todos e todas. Vem comigo para a gente conferir os destaques da edição de hoje. Egbeor Vamos bater um papo sobre a relação entre o bem viver, ancestralidade e espiritualidade, destacando o lançamento de um livro sobre o assunto. Povo Pataxó, comitiva do Ministério dos Povos Indígenas, visita território na Bahia e sinaliza carta demarcatória para a etnia. Mulheres em submissas, Coleção de livros infantis aborda e propõe reescrever a história do Brasil reconhecendo brasileiras. E tem aniversariante! Edição celebra 87 anos de multiartista pernambucano vencedor de prêmios como o Grêmio Latino.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo. Além do dial, também estamos na Rádio Web no site rádio.brasildefato.com.br, que como você sabe, pode ouvir em qualquer lugar do planeta. Dá para ouvir o programa também nos aplicativos de podcasts e na rede de rádios parceiras que retransmitem o bem viver de norte a sul do país. São mais de 100 emissoras, então faça parte dessa rede. Para saber como, vai agora mesmo no radio.brasildefato.com.br e acessa Como Ser Uma Rádio Parceira. Aliás, não falta recomendação, né? Manda seu recado aqui pro Bem Viver. Nós queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br e o nosso WhatsApp disponível para recadinhos tem o número DDD 11 95691 6046. Programa
0: Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E a gente abre o Bem Viver com uma conversa sobre o lançamento de um livro que reúne saberes ancestrais e o conceito de bem viver na perspectiva espiritual. É a Sociedade de Ebel Orum, tema da publicação do professor, escritor e sacerdote o Luô Adelonan Echolá, que foi lançado aqui no Recife no mês de maio, eu tive a oportunidade de conversar com o um autor, que explicou para gente cada detalhe de uma tarefa complexa e meticulosa. Ele registrou um assunto que está sendo cada vez mais procurado no Brasil, mas que exige muito cuidado para se evitar inverdades. O livro se chama É Belorum, Nossos Amigos e Familiares Espirituais. Psiquiatra de formação, Olua Delonan Echolá juntou teorias e práticas sobre a sociedade espiritual de Ebel para lançar essa publicação. A proposta, de acordo com ele, surgiu após a busca cada vez maior sobre o assunto nas redes sociais, o que, como a gente sabe, né, nem sempre pode ajudar, já que interpretações equivocadas também podem ser feitas isso também pode ser perigoso, porque pode afastar ainda mais as relações complexas de heranças ancestrais de origem Iorubá no Brasil. Então, bora conferir essa conversa agora mesmo que foi feita durante o evento de lançamento do livro aqui na capital pernambucana. Oluo Adelonan Cholá! para a gente começar aqui a conversa, eu pergunto, como é que a gente pode apresentar o livro Eberum? Nossos Amigos e Familiares Espirituais que está sendo lançado.
3: O livro é sobre Ebel que é a sociedade espiritual do mundo do céu, digamos assim, né? E ele é o primeiro livro no Brasil a abordar tal tema. Porque no Brasil se cultuou muito Orixá. E o Orixá ficou muito conhecido no Brasil há mais de 200 anos que essa terra cultua Orixá, não é verdade? mas eu penso que a sociedade do céu e ficou talvez esquecida, ou ela se perdeu no tempo, ou as pessoas que sabiam dessa tecnologia ancestral é, morreram né? e não passaram nenhum conhecimento, não transmitiram nenhum conhecimento. Porém, desde os anos 60, quando os africanos começaram a relacionar com o Brasil através do comércio de obi e outras, outras especiarias você tem aí uma retomada e a entrada de novos cultos de origem africana, e urubá especificamente no Brasil. E um desses cultos é Belum, né? ainda muito desconhecido no Brasil, porém hoje é, profundamente é, nas redes sociais, no Facebook, Instagram e também nos Ebes. Né? Esse culto de Belum tem sido muito procurado. Então eu tive a oportunidade de ir à Nigéria, conhecer esse culto, e produzi, desde 2014, uma literatura acerca dele. Então eu comecei a escrever no Facebook, no Instagram, pequenos textos sobre Abel e a praticar também esse culto com as pessoas que me procuravam, com problemas diversos. Então eu comecei a escrever sobre Abel fui uma, um dos primeiros a escrever sobre isso nas redes sociais, até que desencadeou na produção desse livro, é, que saiu em e-book em janeiro, e agora... Ele está sendo lançado no formato impresso, né?
1: Então, o que se falar mais sobre a sociedade de Ebéorun, a partir desse conhecimento, né, dessa vivência, chegando até a viajar para a Nigéria, é como apresentar um pouco mais sobre a sociedade espiritual de Ebéorun?
3: A sociedade Ebéorun é muito conhecida na Nigéria, na terra iorubá. Os iorubanos têm muita devoção a Ebéorun, porque eles acreditam que espíritos ainda numa fase mais infantil, retorna ao céu, retorna ao Orum, e são capazes de ajudá-los de alguma forma, são capazes de contribuir com a jornada da vida deles. né O Yorubá nativo tem uma crença muito forte nesses espíritos, nessa sociedade de espíritos que, que desencarnam, que morrem, é, alguns deles, como Abikú, que morrem logo quando nascem. Outros morrem em alguma etapa da vida, quando eles cumprem o pacto que eles fizeram no céu. Né? Então Ebel não tem muito a ver com pacto celestial. Né? Às vezes a pessoa veio para a terra, mas ela combinou de voltar para o céu quando ela, por exemplo, subisse numa árvore pela primeira vez. Então acontece uma fatalidade, por exemplo, a pessoa cai da árvore, morre. Nós terrenos não conseguimos entender a dimensão disso, mas para o mundo espiritual essa pessoa pode ter feito uma combinação, um pacto de retornar a Orum, exatamente no momento que ela caiu da árvore, que ela subiu a primeira vez e caiu. né? Outras pessoas retornam quando quando se casam, quando encontram seu pai na terra. Então, Ebe Aurum é uma sociedade espiritual muito complexa, porém, ela está muito conectada com o plano terra. Ela está muito ligada a nós terreno, a nós humanos. né? E elas estão muito próximas a nós, muito mais do que de orixás, que a gente no Brasil aprendeu a cultuar, a ser devoto. Isso porque a sociedade não é uma sociedade de vários espíritos. Ela tem espíritos de todos os tipos, de todas as formas, como tem na vida um, terrena. Né? Você tem pessoas de várias formas, de vários estilos de vida, de várias escolhas, de várias opções. Assim também em Eberun. Em tem todo tipo de pessoas que você possa imaginar. Bandidos, ladrões, pessoas líderes, pessoas que são bondosas, pessoas que são maldosas. Porque Belum é o espelho do que é a vida na Terra. Então, ela é essa sociedade é, que nos ajuda a ter saúde, a ter alegria, a ter prosperidade. Muitas pessoas se sente desintegrada, né? Se sente deslocada, e Belum pode ajudar elas a conectarem com o seu par celestial e assim poder se encontrar e estabelecer vínculo espiritual, é, que vão contribuir, que vão incendiar sobre as suas questões de vida de forma ampla.
1: O Luô Adelonan Cholar, como você mesmo falou aqui, né? esse é um tema complexo e a gente também pode destacar né, que ao mesmo tempo um pouco mais distante né, para algumas pessoas, pelas diferenças culturais né, que tornam essa questão ainda mais complexa. Né? Eu perguntaria né, qual a importância de termos um livro sobre a temática né, para destacar aí o assunto, considerando que além dessa complexidade né, que o, a temática está inserida, a gente tem também um contexto difuso de informações. Né? Você mesmo colocou aqui que há uma busca né, de informações pela internet, começou também a escrever, e além disso, né, além da gente pensar essa sociedade da informação, que é uma inundação de dados, né, de informações que às vezes até mais confundem né, do que geram conhecimento, a gente tem também aqui uma, uma diferença de linguagem, né? Já que a origem do próprio Belrum a gente pode interpretar como uma origem que vem da, da tradição oral, né? E tem que ser assim mesmo, já que esse conhecimento muitas vezes é guardado de boca ouvido, né? Pela palavra falada, como sua opção de, 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 de guardar riqueza né? de conhecimentos. Então, eu perguntaria, né? É, como é que a gente pode justamente falar né, dessa importância de escrever um livro sobre um assunto nesse contexto né, que é tão amplo, tão complexo e importante também de repente de ter essa referência também registrada também na palavra escrita né?
3: Perfeito você falou bem, a tradição de Fa ou de Chá, a tradição de Eberu é uma tradição oral todo o seu conhecimento foi passado tem sido passado de forma oral o livro
4: o livro não chega a nem a ser que é um resumo
3: eu da, eu da grandeza eu... que é a tradição de Eberu. O livro só é um entroico, né? O livro só é uma forma é, de possibilitar as pessoas a encontrar um pouco com essa tradição, com esse culto que é Belo no nosso país, né que é um culto tão jovem ainda no nosso país, mas é um culto de herança africana e orubá, é um culto que está profundamente conectado com o culto de Ifá com o culto de Orixá, então não é uma coisa outra, não, não é uma coisa muito diferente do que é o culto de Baorichá, embora ele tenha sua pastoralidade, mas o Brasil está impregnado de reminiscências, né, de, de possibilidades que, que demonstram que esse culto já esteve por aqui, que esse culto já foi praticado na nossa terra e que esse culto, de alguma forma, foi sendo recriado através da tradição dos herês da Umbanda, através da tradição dos herês do Cabocleto, através da, do que a gente chama é, no tambor de mina é, das, das togose, né? que ah, eram espíritos que infantis que, que mulheres recebiam né? então nós, nós temos, através do culto de São Corno e Damião, né? tudo isso são resquícios é, dessa tradição de Ebelu que está falando do nosso duplo celestial cada um de nós, seres humanos temos um duplo celestial temos um avatar no céu, diríamos assim né? todos nós temos um avatar no céu ficou um avatar nosso, ficou uma, ficou um, um duplo muito parecido conosco. E a gente conecta com esse duplo é, como uma forma de ter equilíbrio na vida, de ter de ter paz, de ter saúde, de, ter, de ser próspero. Né? Sobretudo quando as coisas estão dando errada, né? a pessoa percebe que ela está desintegrada, que ela está desconectada. O que é o caminho espiritual se não você se conectar com essa força maior que você entende que está em outro lugar, está em outro plano, Quem chama de céu? É belo, não tem a ver com isso, com esse duplo celestial que todo ser humano, que cada ser humano carrega. Todo, todo ser humano, todo, até os animais, até o cachorro, o gato, os pássaros, etc. Todos os seres, em geral, não só humanos, mas também não humanos, possuem o seu duplo celestial. possui o seu par celestial, que está no mundo dos espíritos, que está no mundo do invisível, enquanto nós estamos no mundo do material, no mundo do físico.
1: O Echolá tem uma outra questão né, que está em pauta também, que é o conceito do bem viver. Como é que a gente poderia né, falar um pouquinho sobre esse conceito do bem viver nas sociedades né, que cultuam o Ebelrum?
3: Querido, bem viver para os urubás é o apelé. A palavra urubá para bem viver é o apelé. E tem a ver também com bem querer, com bom caráter. Com todas essas práticas é, que reúne as nossas formas de estar no mundo, de ser no mundo. E o bem viver é a nossa forma de estar no mundo, porque o Urubá entende que o Lodomari criou o Aie, a terra, para que tivéssemos bem viver, para que pudéssemos desfrutar de toda a riqueza que ele colocou aqui. Então eu costumo dizer que para os Urubá o paraíso é a terra. O paraíso urubá é o Aê que foi inventado, que foi criado, que foi desenhado por Olodumare, do Mare, que é o nome de Deus ou da deusa. né? Porque o Urubá não faz essa divisão entre masculino e feminino para uma divindade tão tão grande como o do Mare. Ele pode ser Deus, como pode ser deusa? Porque ele é ele é a totalidade das coisas, ele é a totalidade de tudo que é criado. Então, ele cria o Aê, que é a terra, como lugar. É, de plenitude para os seres humanos. Parece que somos nós humanos que não sabemos desfrutar desse lugar de plenitude que é a Terra. Então o viver tem a ver com esse desfrute desse paraíso que é a Terra, porque para nós não existe inferno, para nós não existe que vamos para um lugar onde é, vamos desfrutar. O desfrute é aqui agora, o desfrute é nessa Terra que o mar criou. É aqui que nós somos chamados a desfrutar das benesses da vida. Quando o Pai entende que depois que morremos, ele nem entende que a gente morre, mas depois que a gente atravessa o grande rio, depois que a gente faz a travessia, a gente vai para o Intula, para a morada dos antepassados. E no Intula, nós somos, de acordo com a, com a, com a condição de cada um, nós somos preparados para retornar à terra. Nós retornamos à terra. Então os urubais acreditam no renascimento, que a gente nasce e morre, nasce e morre. A gente está sempre nascendo e morrendo, dentro da nossa própria família. As pessoas que a gente conhece na nossa família, em qual a gente é pai, irmãos, tios, avós, etc., são as pessoas que estão conosco o tempo todo, né? em todas as vidas. Às vezes uns, às vezes alguns vêm junto conosco, outros não vêm junto conosco. Às vezes aquele que a gente tinha mais ligação desencontra da gente e fica ali uma saudade, né? A gente a gente está vivendo com uma saudade que não tem nome e nem nunca terá. A gente não sabe por que carca saudade. A vida tá toda boa, tá tudo dando certo, mas a gente tem uma saudade profunda, né? Essa saudade profunda que não tem nome, que a gente não sabe o endereço dela, por que ela tá ocorrendo? Pode ter a ver com essa saudade desses amigos, desses companheiros que já estiveram conosco Sim. em outras vidas, mas nessa vida não vieram. Do céu, virtua conosco. Então, nós estamos sempre indo e vindo. E às vezes a gente vem várias e várias e várias vezes para aprender a desfrutar desse paraíso que é a terra. Porque para o voltar aqui não é um castigo. Para o voltar na terra é para que o nosso aprendizado sobre como viver bem, como ter bem viver possa se dar de uma forma mais profunda, mais efetiva, melhor do que foi na vida anterior, e por aí vai. Né? Então, é, a ancestralidade africana, não só iorubá, mas a ancestralidade africana no geral, ela está pautada em práticas do bem-viver. Cuidar da sua cabeça, cuidar do seu corpo, cuidar da sua, claro. forma, da sua forma de ver o mundo, cuidar do seu espírito, da sua alma, tudo isso são práticas do bem-viver. Alimentar bem, reunir com a comunidade, celebrar os antepassados, isso é prática do bem viver. Então você tem uma série de ferramentas, é, de práticas, de saberes, que vão possibilitar você a compreender esse bem viver é, que está muito distante dessas práticas modernas que, que, que são elaboradas, são construídas para nos separar um dos outros, para nos dividir, para nos colocar em lugares diferentes um dos outros. A prática africana em geral e a prática urubá ela te convida, ela te convoca a comunalidade. Ela te convoca a experimentar o sentido da comunalidade. E o sentido da comunidade tem a ver com partilha, tem a ver com saber partilhar. Não só partilhar o que você tem de mais valioso, não só partilhar o que você tem de sobra, mas saber compartilhar você. Porque saber compartilhar você, saber compartilhar a sua pessoa, o teu ser está muito mais além da partilha de qualquer materialidade tem a ver com partilhar o seu tempo a sua energia, o seu afeto a sua alegria, a sua disponibilidade para o outro, isso é comunalidade não tem a ver só com porque se a gente tiver, a gente tiver na concepção africana se a gente tiver que comer arroz e feijão nós vamos comer arroz e feijão com alegria porque isso é o segredo da partilha, isso é o segredo da comunalidade se a gente tiver que comer arroz com banana, nós vamos comer arroz banana com alegria porque para o africano, não importa o tipo de comida que está na mesa. O que importa é a gente partilhar isso junto. As pessoas estão ensinando para nós que bem viver é ter uma mesa farta com todo tipo de comida. Quando na verdade bem viver é compartilhar o que tem para comer junto. Então, você tem arroz e feijão? Vou compartilhar o arroz e feijão. Você tem arroz, feijão e batata? Vou compartilhar o arroz e batata. Isso é o espírito da comunalidade que a África ensina para nós que essas práticas, esses saberes ancestrais de matriz africana e urubá, ou qualquer outra dos, dos povos ebás, dos povos jeje, dos povos bondos, dos povos de de tantos povos de África, está relacionada com essa prática da comunalidade, de saber dividir, de saber partilhar também o seu ser, de saber partilhar o que você tem, que está muito mais distante, está muito além, vamos dizer assim, do acúmulo da materialidade, como esse mundo quer nos ensinar, né? Quer colocar na nossa cabeça, que o quanto mais você ter, mais alegre você vai estar. O africano diz, não, o contrário, não. Quanto mais você ter, mais egoísta você será.
1: Eu quero fazer ainda mais uma pergunta, Olô Adelonã Solar, pegando justamente o tema da celebração da vida, a gente tem né, um atravessamento da modernidade, pegando o caso específico do nosso país, né, um processo de colonização então, juntando todos esses processos históricos, será que a gente poderia dizer que temos uma amnésia dessa memória vital, justamente né, dessa celebração da vida? E eu queria saber também ainda né, como é que a gente poderia falar sobre essa questão que permanece viva né, na cultura iorubá e também que resiste em outras culturas né, durante séculos.
3: As pessoas costumam olhar para a África nas, re... nas redes sociais, na televisão, meu querido e dizem assim, olha como eles são pobres olha como eles são miseráveis primeiro que elas começam a entender que a África é um país, elas entendem que a África é um continente, né? cheio de multiplicidades cheio de diversidade então o africano ele vai celebrar a vida a partir da realidade dela mesma o africano ele não, ele não cria fantasias como a gente cria a gente, a gente cria muitas fantasias e a gente começa a reunir uma série de produções de vida Em torno dessas fantasias que a gente cria Então a gente começa a imaginar que a vida é assim Que a vida é assado que a vida é acolá, que a vida é assim E começa a basear a nossa estrutura de vida A partir dessa fantasiação Quando na verdade a gente se perde da realidade A gente se desliga da realidade E não encara a realidade não celebra a realidade de forma plena Celebrar a realidade de forma plena É uma prática de bem viver porque, porque alguém que está aterrado Alguém que está fincado na realidade Ele está mais disponível Ou está mais disposto a se realizar Porque é melhor você se realizar A partir da realidade Do que a partir de uma, do imaginário De uma fantasia Que você está criando Ah, daqui a tantos anos eu vou estar tá assim Ah, no mês que vem eu vou tá, estar assim Então, você praticar o bem viver Praticar a alegria da vida a partir da realidade que você está vivendo, a partir do contexto que você se encontra, isso é possibilitar a você a força da terra, a força de pisar no chão e de sentir parte com os outros. Porque quando você se sente desterrado, deslocado, você não se sente parte com os outros. Então a terra, a terra, a terra, com um T minúsculo, que a gente pisa, ela é o maior espaço de produção da vitalidade. Ela é o maior espaço de função da alegria, da saúde, do bem-estar. E o africano tem uma relação muito grande com a terra. Você pode perceber, eles estão sempre descalços. E não é porque não tem calçado. Às vezes até não tem mesmo. Mas para além de não ter, tem uma relação com a terra, de pisar na terra. E pisar na terra significa acolher a terra, sentir a terra. A gente quer estar o tempo todo calçado, a gente, tem, a gente não quer mais pisar na terra. A gente quer estar o tempo todo com os pés mesmo quando a gente está afogado, quando a gente está à vontade, a gente quer estar tá com os pés cobertos. Isso está falando da nossa desconexão, está falando da nossa, da nossa distância, da nossa, da nossa perda de realidade, de relação com a Terra. Isso torna as pessoas mais, mais infelizes, isso torna as pessoas mais depressivas. Isso torna as pessoas mais fechadas em si mesmo, mais egoísta e mais devotada aos seus problemas e ao seu mundo particular.
1: Olou Adelonã é solar. Nós do bem viver agradecemos pela entrevista de hoje e do Recife da Rádio Brasil de fato, Daniel Lamir. E eu aproveito aqui para deixar uma dica: quem tiver a fim de conhecer o livro, basta procurar na internet. Na busca é só digitar: é Beorum nossos amigos e familiares espirituais E a gente parte agora para um assunto que é prioridade aqui no Bem Viver São os conflitos territoriais que têm ameaçado e resultado em violência contra povos indígenas no extremo sul da Bahia No início desta semana, uma comitiva liderada pela ministra dos povos indígenas Sônia Guajajara visitou o local O grupo sinalizou que ainda esse ano a carta declaratória da demarcação do território patachó barra Velha será assinada. A proposta é de também acelerar o processo demarcatório de outros territórios. Essa comitiva passou pelos municípios de Porto Seguro e Eunápolis e pelos territórios indígenas de Barra Velha e Cumuru-Xatibá, Vale lembrar que esses dois territórios sofreram com violências há algum tempo, onde quatro jovens foram assassinados desde o final do ano passado e cuja demarcação se arrasta há anos. Realmente, uma situação que vamos continuar acompanhando aqui no Bem Viver e que merece atenção pelo nível de brutalidade de quem não aceita o direito ao território dos povos indígenas. A reportagem é de Gabriela Amorim.
0: Uma comitiva liderada pela ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, visitou nesta semana territórios indígenas em conflito no extremo sul da Bahia. Em diálogo com lideranças locais, a ministra sinalizou que ainda esse ano a Carta Declaratória da Demarcação do Território Pataxó, Barra Velha, será assinada. Além disso, outros territórios, como como Uruçatiba e Ponta Grande devem ter o processo demarcatório acelerado. O Brasil de fato conversou sobre o tema com o coordenador do Mupoíba, Movimento Unido dos Povos Indígenas da Bahia, Agnaldo Patachó. De acordo com ele, a ministra sinalizou que os territórios da Bahia serão vistos como prioridades pelo Ministério dos Povos Indígenas e pela Funai. Agnaldo destacou a importância da visita aos territórios que sofrem com violências há muitos anos. Desde o final do ano passado, a disputa de terras na região já causou a morte de quatro jovens assassinados em meio à falta de demarcação. Para a liderança indígena, a visita da ministra Sônia Guajajara dá visibilidade ao caso e leva esperança às comunidades originárias da Bahia.
5: Renasça a esperança do nosso povo E que a justiça possa sim Depois dessa visita, tomar de vidas providências Tanto para punir os verdadeiros culpados Pela morte dos nossos jovens né, Colocar na cadeia os verdadeiros Mandantes e assinar a carta de declaração Do território Barra Velha E também é, Ceder o processo de demarcação Do território Kuru e dos outros Territórios. Essa importância Dessa visita Dessa comitiva vai além do território é, Pataxó é importante para toda a Bahia.
0: Ainda em relação à violência, o coordenador do Movimento Unido dos Povos Indígenas da Bahia também denuncia a presença do narcotráfico nos territórios. Aproveitando a visita da ministra, Agnaldo Patachó, fez um apelo para que haja um plano conjunto na segurança pública.
5: É ar na Bahia, a invasão dos traficantes em todos os territórios, quase todos os territórios da Bahia indígena. Território Pataxó, Território Pataxó-Arraim, Território é, Tupinambá, território, então, todos os territórios da Bahia, os traficantes estão invadindo os territórios, até mesmo aqueles que já foram homologados. Então, precisa o governo federal articular junto ao governo do estado e fazer uma ação para impedir é, que o tráfico é dentro de, nosso, de nossas comunidades, expulse a nossa liderança e assassina o nosso jovem.
0: Durante a visita, o Ministério dos Povos Indígenas Sinalizou que será realizada brevemente uma reunião de trabalho com o governo da Bahia. O objetivo é justamente criar um plano conjunto de trabalho que abarque União, Estado e Municípios na efetivação de direitos dos povos indígenas em todo o Estado. Para Aguinaldo Patachó Hanran, a ideia é fundamental para esclarecer qual a responsabilidade das partes e definir um plano estratégico efetivo
5: para definirmos as atuação, definir as responsabilidades do governo do estado, do governo federal e dos municípios, fazer um pacto, né, para que para que os o estado, município, estado e união possa trabalhar conjunto, fazendo assim cumprir a lei. Isso é importante para nós essa 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 ação para podermos diminuir o nosso sofrimento e fazer justiça dentro dos, da, da, ao, aos nossos povos.
0: Na comitiva do Ministério dos Povos Indígenas, também estava a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana. Além dela, a secretária de Gestão Ambiental e Territorial Indígena, Seissa Pitaguari e o diretor de Mediação e Conciliação de Conflitos Fundiários Indígenas, Marcos Caingang. Participaram também representantes do Governo da Bahia e Defensoria Pública do Estado. A comitiva passou pelos municípios de Porto Seguro, Eunápolis, e pelos territórios indígenas de Barra Velha e Cumuru-Xatibá. A pasta dos povos indígenas emitiu uma nota após a visita aos territórios Pataxó. No texto, a ministra Sônia afirmou, abre aspas, Juntos, vamos tentar cessar essa violência e trazer tranquilidade aos territórios indígenas e preservar nossas lideranças. Fecha aspas. Da Bahia para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Morim e locução de Vânia Dias.
1: Vale aqui a gente destacar que a situação de muitos povos indígenas no Brasil é preocupante. Ontem, por exemplo, falamos sobre a situação dos Avá Guarani, diante da construção da usina hidrelétrica de Itaipu. A situação dos Yanomami também repercutiu no Brasil e no mundo neste ano... ...após o descaso do governo anterior, de Jair Bolsonaro... ...isso aqui só para citar alguns exemplos, de muitos outros né, que poderíamos estar falando aqui... ...por isso, nada mais justo que a criação de um ministério específico para tratar de tantas questões... ...de tantas reparações que são de hoje que são ancestrais e que muitas vezes passam despercebidas nas mais diversas formas de violência. A memória é uma das formas de preservar direitos e a própria existência da diversidade de povos indígenas. Nesse sentido, 600 itens de povos originários do Brasil foram parar na França, e já são quase 20 anos de que os materiais estão no Museu da História Natural de Lille, Agora, esses itens podem voltar após alguns episódios de acordos e prazos extrapolados. Por aqui, o próprio Museu do Índio informou que a coleção tem valor inestimável por guardar parte da memória de povos originários brasileiros. Vamos entender como esses itens foram parar na França e como podem voltar na reportagem de Gabriel Correa da Rádio Nacional em São Luís. Já se passaram quase 20
6: anos e só agora, mais de 600 itens indígenas que estavam de forma irregular na França poderão ser devolvidos ao Brasil. As peças, muitas delas raras e únicas, ficaram pelo menos 15 anos no Museu de História Natural de Lille, só que deveriam ter retornado em 2009, de acordo com o governo brasileiro. Como a legislação brasileira impede que peças com partes de animais silvestres sejam levadas para fora do país, o Museu de Lille comprou o material e doou para o Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Em troca, a instituição brasileira autorizou o empréstimo por até 10 anos. Mas em 2014, a Procuradoria do Rio de Janeiro teve que abrir um inquérito civil sobre o caso. Segundo o Ministério Público Federal, o acordo assinado entre o governo brasileiro e a Prefeitura de Lille previa que os custos para a devolução das obras seriam arcados pela França. No fim, o Museu do Índio contratou uma empresa para o transporte de volta, já que os europeus ainda se recusavam em arcar com os custos. Na lista de 611 objetos de 39 povos indígenas, a maioria do Brasil Central estão troncos e madeira usados pelos Kamayurá do Xingu durante o Quarupi, que é o ritual de despedida dos mortos. Outro item que chama a atenção é a máscara cara grande dos Tapirapé, usada no ritual mais tradicional desse povo. O Museu do Índio informou que a coleção tem valor inestimável por guardar parte da memória de povos originários brasileiros.
1: Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Corrêa. Vale até a gente parar para refletir um pouquinho aqui, né? O que leva um museu a permanecer com itens de outro país de forma irregular em um espaço público? O que pensar se o Brasil resolvesse, por exemplo, manter itens importantes da Revolução Francesa em alguma cidade brasileira? Por isso, a gente reforça aqui, a memória é algo muito importante, mas obviamente está permeada de pensamentos hegemônicos com suas lentes colonizadoras racistas e machistas do museu para o livro de história das páginas para os pensamentos e assim vai como reescrever a nossa história se ao longo dos tempos quem assumiu esse papel foram as pessoas que tinham mais poder Hoje em dia, uma perspectiva até mais filosófica do conceito de história é capaz de diminuir essas distorções entre narrativas sobre o tempo. Mas em outros períodos, a situação talvez fosse ainda mais complicada. Tudo isso obviamente soma-se ainda às lutas dos povos que passam a exigir uma revisão da história, tendo consciência que essa é uma questão fundamental na luta por direitos. Por exemplo... Muita gente ainda hoje não encontra referência às mulheres nos livros de história, porque a nossa cultura machista não abriu o devido e merecido lugar delas. E foi para contribuir para mudar esse cenário que uma coleção de livros infantis conta a história de importantes brasileiras. O título da coleção é Mulheres Insubmissas, que traz a biografia de conhecidas, com a baiana Maria Quitéria, heroína do 2 de julho no estado, e de outras que ficam mais conhecidas através da própria publicação. Vamos saber mais sobre essa iniciativa na reportagem de Vânia Dias e locução de Mariana Lemos.
2: Mulheres Insubmissas. Esse é o título de uma coleção de livros infantis que foi feita contra o apagamento da luta das mulheres na história. Ao todo, 20 volumes vão contar histórias de personalidades brasileiras importantes. Mulheres do passado e do presente que permaneciam ocultas ou esquecidas da vida cultural das pessoas, principalmente das crianças em idade escolar. A proposta é tirar essas histórias do silenciamento e mostrar ao público infanto-juvenil que o lugar das mulheres é onde elas quiserem. A pesquisadora Patrícia Valim, uma das coordenadoras do projeto, explica.
7: A coleção Mulheres Insubmissas, é para uma infância grande já, né? a partir de 10 anos, ela nasce é, de um encontro de profundas, profundos incômodos, né, meu, como historiadora, me incomoda até hoje, né, esse silenciamento histórico, esse apagamento, as várias formas de apagamento das lutas das mulheres, né, com suas vitórias e suas derrotas na história brasileira, Patrícia
2: afirma que durante muito tempo foram os homens que, predominantemente, fizeram as perguntas e a escrita da história.
7: Só muito recentemente que a gente tem ali uma paridade na escrita e na produção né, da história dentro do Brasil. E mesmo assim ainda... Nos órgãos de pesquisa, isso não ocorre. Né? Então, o que inviabiliza algumas pesquisas.
2: Provocado por essa percepção de invisibilização das mulheres, o projeto percorre outros caminhos para valorizar novas interpretações do mundo. Patrícia Valim, que coordena o projeto ao lado de Valesca Zanello, explica que as mulheres escolhidas para a coleção são predominantemente brasileiras
7: a gente resolveu é, juntar e, e, e somar os nossos incômodos, né, uma primeira etapa desse projeto, ele resultou num curso que durou dois meses e meio, no qual, no qual nós, enfim, testamos né, o nosso argumento, para a escolha das 20 mulheres, então, cada aula nós apresentávamos, né, era um curso semanal de duas horas, cada aula nós apresentávamos, então, discussões acerca de duas mulheres, né, e aí, então, essa foi um critério, né, e a partir desse curso, então, a gente começou a definir os critérios de escolha.
2: O projeto tem um cuidado especial com a diversidade regional e busca contemplar lugares de fala e de experiências
7: distintas. Então a gente teve esse cuidado de mulheres, né, de preservar, de garantir uma diversidade regional grande. A gente teve o cuidado também de pensar mulheridades, mulheres trans, mulheres negras, mulheres cis, mulheres hétero, mulheres é, bissexuais, homossexuais, mulheres negras, indígenas, brancas, pardas, né, que se autodeclaravam pardas né, na época. E mulheres, né, e aí vou para o último critério, mulheres conhecidas não né a gente inclusive vai apresentar algumas mulheres desconhecidas
2: a opção metodológica busca identificar e reconhecer a riqueza de histórias cotidianas e comuns a exemplo de uma mulher baiana de Jequié do início do século XX
7: cria o seu próprio bando no cangaço, por uma questão familiar, uma briga, uma disputa entre famílias na região, toda a sua família, parte da sua família foi assassinada, só tinha sobrado a Neza e portanto ela cria um bando de cangaço antes do Lampião, ela não é Maria Bonita, que é mulher do Lampião, né? não que isso a reduza, mas veja, ela entra na história do cangaço como mulher de como esposa de, né? Que essa é uma uma das formas, inclusive de apagamento da luta das mulheres.
2: Patrícia apresenta ainda a Nésia.
7: Acontece que a Nésia Calaçu, primeiro pelo, né? Ela foi a primeira a criar um bando, a comandar um bando, né? Ela foi a primeira mulher a montar a cavalo, como homem, né, Ela era muito falada, e ela era muito bonita e ela era casada e tinha uma filha. Então o marido, médico, fica com a sua filha e ela vai lutar e ela derrota por duas ocasiões a tropa. Uh, federal enviado, né, para matá-la.
2: Patrícia afirma que surgiram boatos de que a Nésia tinha poderes sobrenaturais.
7: E como ela atirava muito bem e cavalgava muito bem, né, eles não conseguiam capturá-la. E aí, olha que, olha que interessante essa história, né? E aí os homens, os contemporâneos, né, os homens da época, começaram a enfim, é, com o um boato de que ela se transformava em planta, por isso que ela tinha, então, né, poderes é, sobrenaturais, quase demoníacos, de se transformar numa planta, razão pela qual, é, para justificar o fracasso deles em relação né, à capacidade militar e, e estratégica da Neza Kauaçu. Outros nomes
2: presentes na coleção são Maria Quitéria, liderança importante na Batalha do 2 de Julho da Independência do Brasil na Bahia, a médica-psiquiatra Nise da Silveira e a professora Jaqueline Góes, que coordenou o laboratório de pesquisa que decodificou o DNA da Covid-19 após 48 horas do primeiro registro da Covid no Brasil. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vânia Dias, de Salvador, na Bahia, locução Mariana Lemos.
1: A gente aproveita aqui para destacar que, além da memória, os poderes que constituem a justiça também podem e devem ser vistos e revistos. Por isso, vai uma indicação de outra obra que avança nesse sentido e dialoga diretamente com a reportagem que acabamos de ouvir. É o livro... Reescrevendo Decisões Judiciais em Perspectivas Feministas, a Experiência Brasileira Organizado pela professora Fabiana Cristina Severi da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP Universidade de São Paulo A publicação foi lançada no último dia 6 e teve transmissão pelo Youtube Quem tiver curiosidade e quiser acompanhar discussões como essa Basta acessar o canal do Instituto de Estudos Avançados da USP no YouTube. Na maioria das cidades pelo país, muitas farmácias são abertas dia após dia, né? Existem muitos debates ligados ao assunto, mas um em questão vale para a gente pensar agora. A quantidade de fármacos que são utilizados e descartados pela população. Esses produtos são tão poluentes para o meio ambiente quanto plásticos e rejeitos. Portanto, valem as dicas para evitar esse problema. Não se automedicar e desenvolver formas eficientes de tratamento dos resíduos ajudam a minimizar o impacto, de acordo com o professor Eduardo Bessa Azevedo. Ele conversou com Alessandra Uno da Rádio USP. Vamos conferir.
8: Quando se fala na poluição, principalmente a dos oceanos, é muito comum pensar em plástico, dejetos e rejeitos. Porém, existe também a poluição por fármacos. O professor Eduardo Bessa Azevedo, do Instituto de Química de São Carlos, da USP, explica que quanto mais fármacos nós ingerimos, mais eles são excretados e podem correr o risco de contaminarem o meio ambiente. Mas acrescenta que o descarte inapropriado também é um agravante.
9: É muito comum as pessoas não fazerem um o descarte adequado dos fármacos que sobraram. Os fármacos que a gente não ingeriu, que passou a validade, eles têm que ser devolvidos para as farmácias para serem descartados adequadamente. Mas as pessoas realmente jogam fora, pelo vaso, no lixo comum, e isso vai contaminando o meio ambiente.
8: Os fármacos podem chegar diversos métodos até as águas e causar diversos problemas, sendo um deles a biomagnificação. A biomagnificação corresponde ao processo de acúmulo de uma substância pelos níveis da cadeia alimentar de modo crescente.
9: Conforme a gente vai subindo na cadeia alimentar, desde o lado das plantas até o topo da cadeia, do animal que está no topo da cadeia, se a contaminação for solúvel em gordura, ela vai bioacumular, ela vai se acumulando na cadeia, vai biomagnificando, como a gente chama, e mesmo que em água a concentração seja muito baixinha do poluente, quando chega no topo da cadeia, muito provavelmente o poluente vai ter uma concentração muito alta. E a gente tem que lembrar que, normalmente, quem é o topo da cadeia? Somos
8: nós. O despejo de resíduos farmacêuticos, quando comparado com a poluição por plásticos e outros rejeitos, é tão problemático quanto, comenta Azevedo. Tudo é
9: contaminação. É como eu costumo brincar com meus alunos. O que é um barril de veneno com uma gota de champanhe? Aí eles respondem, veneno. Tá, e o que é um barril de champanhe com uma gota de veneno? Também é veneno. Eu ia tomar o champanhe desse barril, sabendo que ele tem uma gota de veneno. Então, contaminação é contaminação. Não é uma questão de quantidade ou de que meio ela está. Está
8: contaminado, está contaminado. O tratamento dos resíduos sólidos no Brasil é realizado em estações de tratamento, o professor coloca que, com relação a elas, o tratamento não é ruim, mas esses locais não estão preparados para tratar os resíduos farmacêuticos. Porém, é preciso que a população também tome atitude com relação a esse tipo de resíduo, como ingerir menos medicamentos por conta própria e descartá-los corretamente.
9: Quanto mais remédios a gente toma, quanto mais fármacos a gente ingere, mais resíduos a gente gera. Os fármacos que perderam validade ou que não foram utilizados, a gente devolver para a farmácia, para que o descarte correto seja feito. A gente tem que fazer a nossa parte também, porque só uma coisa acontecendo não vai dar conta de resolver o problema.
8: Eu conversei com o professor Eduardo Bessa Azevedo, do Instituto de Química de São Carlos, da USP. Ele falou sobre a poluição por fármacos. Alessandra Oeno da Rádio USP São Paulo.
1: Vale mesmo a gente ter atenção ao tema, né? Muitas vezes podemos pensar, é, o que um frasco a mais pode causar? Se a gente parar para pensar melhor no longo prazo, pode causar muita coisa ao entrar em contato com o meio ambiente. É preciso a gente cobrar das instituições, mas não podemos esquecer também a nossa contribuição no dia a dia para a preservação da natureza. E a gente muda um pouquinho o um assunto agora para destacar um serviço utilizado no Brasil desde 2020, é o PIX, você sabia que existem situações em que podem ser cobradas taxas? Quem explica para a gente é Douglas Matos com reportagem de Mariana Lemos.
4: Desde 2020, os brasileiros podem contar com o PIX como uma forma de realizar transferências financeiras rápidas e de forma digital. E como você já sabe, esse sistema de pagamento lançado pelo Banco Central permite também que as transferências sejam realizadas de forma gratuita, sem aplicação de taxas. Entretanto, é válido ter em mente que existem algumas situações que o PIX pode ser cobrado. Em geral, pessoas físicas, microempreendedoras individuais, os MEIs e empresários individuais, os EIs, podem realizar PIX tanto para pagar ou receber de forma gratuita. Porém, a depender do banco, pessoas jurídicas podem ser cobradas no momento de realizar um PIX ou até mesmo de receber. Isso porque esse tipo de transação fica caracterizada como situação de compra envolvendo, por exemplo, uma empresa. No entanto, o Banco Central não define uma tarifa ou um limite para a aplicação desse valor que é cobrado a mais pelo PIX. Cabe, então, aos bancos a definição do quanto cobrar e se deve mesmo ser cobrado. A Caixa Econômica Federal, por exemplo, até agora não realiza cobranças por transações de PIX em nenhum caso e avalia começar a cobrança de pessoas jurídicas a partir do mês que vem. Já o Banco do Brasil possui uma política que tem o objetivo de cobrar 0,99% do valor transferido ou recebido, isso quando clientes são pessoas jurídicas, mas com exceção de MEIs e EIs. Quando se diz respeito ao envio de PIX, o valor máximo cobrado pelo Banco do Brasil pode ser de R$ reais. Em relação ao PIX recebido, o valor máximo cobrado pode chegar a R$ reais. Em caso de dúvidas ou cobranças indevidas, é importante entrar em contato com o banco para entender a forma como é feita a cobrança para a realização do PIX. Vale ressaltar que alguns bancos oferecem pacotes de serviços voltados a empresas, que podem incluir a gratuidade do PIX. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução Douglas Matos.
1: E em meio a uma edição que destaca a importância da história, vamos com mais uma. Mas calma, dessa vez é hora de um caos. Então, você já sabe de quem eu estou falando, né? Vamos para uma Brasília de décadas atrás, mas no clima descontraído de Mozart Benedito. Bora lá? Conta mais essa aqui, seu Benedito.
4: Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito Escritor, geógrafo e contador de causos
10: Durante a ditadura, fui a Brasília algumas vezes a trabalho e não gostava de lá A cidade era ainda relativamente nova e árida A vegetação não tinha crescido e naquele tempo tinha muita gente grossa, ruim de conviver Anos depois fui morar lá e acreditem, gostei a vegetação tinha crescido e havia árvores frutíferas nas ruas, muitas árvores. Na quadra em que eu morava, inicialmente, tinha mangueiras e abacateiros e qualquer pessoa podia colher mangas e abacates o tempo todo. A avenida principal da cidade, chamada Leixão, tinha pés de fruta dos dois lados. Achava uma maravilha. E com o fim da ditadura, o padrão humano tinha melhorado muito. Havia muita gente legal, boa de se conviver. Ah, e tinha muitos bares bons, que além de serem bons, eram frequentados por gente boa. Mas voltando às primeiras vezes que fui a Brasília, o bar mais recomendado pelos amigos era o Beirute, ponto de jornalistas, artistas e não sei o que mais. Logo depois da ditadura, durante o governo Sarney, fui lá a trabalho mais uma vez e a séria minha namorada aproveitou um fim de semana prolongado por filiado para ir lá. No início da noite de sábado, fomos ao Beirute, e pretendíamos jantar lá, mas ficamos bebendo vodka e cerveja e comendo tiragosto e a fome foi embora. Ficamos nessa. Pedi então uma nota fiscal para ser reembolsado pelos patrões. Mas dizer ao garçom que não podia constar bebida alcoólica que a empresa não pagava. Escreva, despesa e o valor total, eu pedi. O garçom disse que não podia. O governo estava controlando os preços e os bares e os restaurantes eram obrigados a discriminar tudo o que foi consumido com os respectivos preços. Acabou-se aquele negócio de colocar despesas na nota. Pedi então, veja o um prato que dá o valor total da nota e coloque como se eu tivesse consumido isso. Ele voltou com a nota. Eu olhei e falei, ô oh, cara, você quer que eu seja demitido? Por quê? Ele perguntou. Olha aqui, você colocou que eu comi nove caftas e um contrafilé. Quem come tudo isso, ainda mais sem beber nenhuma água? Você disse que não podia pôr bebida, ele senhor Expliquei, não podia pôr bebida alcoólica. E quem come tanto, entramos num acordo. Ele fez a nota como sendo um prato de camarão e duas águas. Mas fiquei impressionado com a inteligência do garçom.
4: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
1: Vale lembrar que essa e outras do colunista Mozar Benedito você encontra no site brasildefato.com.br e estão disponíveis para ler e ouvir. Vai lá e confere. Antes mesmo de Mozart Benedito gostar de Brasília, antes de não gostar da capital federal, em uma época em que Brasília nem mesmo existia. Com os avanços tecnológicos das músicas por streaming, será que alguém arriscaria dizer aqui, quando foi lançado o primeiro LP da história? Vamos conferir na reportagem do quadro História Hoje, da Rádio Nacional. A redação é de Beatriz Evaristo, apresentação Dilson Santa Fé, sonoplastia Jailton Sodré e edição Sheila Noleto.
11: Um disco de vinil de 12 polegadas com cerca de 23 minutos de música de cada lado. O LP foi apresentado pela primeira vez em 21 de junho de 1948. O novo produto da Columbia Records logo se tornou padrão para as gravações comerciais. O inventor dessa grande novidade foi o engenheiro norte-americano Peter Cole Goldmark, o mesmo responsável por aprimorar a tecnologia da TV em cores. No dia do lançamento, durante a coletiva de imprensa realizada no Astoria Hotel, em Nova York, nos Estados Unidos, o presidente da Columbia Records, Edward Bernstein, demonstrou como funcionava o novo formato e anunciou que a gravadora estava pronta para iniciar as vendas. Antes da chegada do LP, eram vendidos discos de 78 rotações, com cerca de 4 minutos de áudio de cada lado. De acordo com o catálogo da Columbia de 1949, o LP é descrito assim. O novo e revolucionário microgroove record Columbia Long Plane reproduz até 45 minutos de música em um disco de 12 polegadas, ou aproximadamente 6 vezes mais músicas do que os discos de goma laca convencionais. A gravadora destacava ainda que os LPs eram inquebráveis, resistentes e livres de ruídos. O vinil, por ter mais tempo de reprodução, mudou também a indústria fonográfica. Os artistas passaram a gravar grandes obras e vender álbuns com mais de um disco formatados com capas icônicas, fotografias e letras de músicas. História Hoje, redação Beatriz Evaristo, com sonoplastia de Jailton Sodré, apresentação Dilson Santa Fé.
1: Eita, que agora bateu aquela saudade de passar horas ouvindo um LP, de contemplar as imagens na capa, conferir as letras e, atenção, até mesmo de ver o disco girar. Quem é da época sabe bem do que eu tô falando, né? Ou até mesmo de quem mantém um clima retrô dentro de casa. Mas pra gente matar um pouquinho dos saudosismos, vamos botar uma música no ar agora mesmo. E na impossibilidade de botar pra tocar com uma agulha, a gente aperta o play aqui mesmo porque é música boa, viu? E bota a música boa nisso. Eita, forrozinho no período junino? Nada mais justo, né? Aliás, alguém aqui pensou que a gente tinha esquecido? Se pensou, se enganou. Mas a escolha dessa música não é apenas para celebrar o período junino, não. Nada mais justo também que homenagear um aniversariante do dia. Eu estou falando do multi-instrumentista Hermeto Pascoal uma referência mundial na música, principalmente pela capacidade de tornar qualquer objeto um instrumento musical. Natural do interior de Pernambuco, ele está completando hoje 87 anos. Além de ter tocado com grandes nomes da música brasileira, ele tem crédito internacional e já foi reconhecido com prêmios. Em 2019, Hermeto Pascoal ganhou o Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa. O trabalho premiado se chama Hermeto Pascoal e Sua Visão Original do Forró. A gente está ouvindo agora uma das faixas do álbum, que se chama De Natal a Mossoró. Então, aumenta o som aí, André Paroche, pra gente celebrar esse grande músico aniversariante. O nosso programa de hoje fica por aqui eu volto amanhã sexta-feira com mais uma edição inédita, o Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas da manhã na Rádio Brasil atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país são diversas emissoras que retransmitem o nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção de uma sociedade alinhada ao conceito do bem viver. Muito obrigado por estarem com a gente, vamos nessa que tem muito pela frente. O Bem Viver fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. Este programa teve apresentação e roteiro de Daniel Lamir. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parochi, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação de Camila Salmásio, Direção executiva de Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.